0: Fala galera, tudo bem? Tá começando mais um Elemento podcast. Hoje a gente vai falar sobre vira-lata, mas não é aquele vira-lata bonitinho, o que caramelo. você adora, o vira-lata caramelo. A gente vai falar de outro vira-lata, você, sabe? Não você, todo mundo, mas você, aquele que adora tudo que vem de fora e que acha que tudo do Brasil é uma bosta. A gente vai falar de complexo de vira-latas. Então, bora falar, bora bater papo. Antes de começar, né, sempre
1: lembrando pra você curtir o vídeo já, ó, é rapidinho, ó, já curtiu? É de graça, não gasta nada. Se inscreve no canal aí pra fortalecer a gente aí, pra gente continuar aí produzindo conteúdo, beleza?
0: Valeu! Então, bora bater papo. Mano, esse papo de, de complexo de vira-latas é uma expressão que surgiu ali na década de 50, né, né? É... E, e hoje ela retrata muita coisa que eu percebo na, na nossa população. Tipo, essa impressão de que tudo que é de fora é muito bom. E tudo que é do Brasil é uma bosta. É muito cultural isso, né? É muito cultural. E eu reparo em expressões. A gente estava comentando isso agora, né? A gente usa expressões em inglês, assim, super desnecessárias para falar de, de coisas básicas do dia a dia tipo brainstorm né briefing casting job
1: é não é eu também me incomodo bastante com isso mas eu é fazer um advogado aqui do, do diabo também tem a ideia do diabo de, não the devil também tem a ideia de que são conceitos que vieram de fora né e aí a pessoa tá usando sei lá uma teoria aí de um economista e aí quer usar do jeito que ele escreveu e tal tudo bem que a gente poderia traduzir deve traduzir eu acho que é melhor mas eu eu entendo esse ponto mas eu acho que assim a galera não usa os termos em inglês por esse ponto entendeu eu acho que é para parecer ali moderninho parecer engajado e tal como se se traduzisse,
0: ia perder isso, entendeu? Então, acho então, que tem, tem mas, esse fator aí. Mas é uma chupa bolice de, de tudo que vem de fora, mano. Ah, é, em inglês é mais sofisticado, é mais bonito, então eu vou falar em inglês, sabe? desnecessário, mano. Tipo, a gente desvaloriza muito as coisas que a gente tem, culturalmente falando mesmo, né? Cinema, música... É, música é, séries, literatura, porra, literatura acho que é uma das coisas mais gritantes para mim assim, porque eu fui aprender só na época de cursinho, né, que tive um pouco mais de acesso a isso, que a literatura brasileira ela é riquíssima, cara. Uhum. a gente tem livros clássicos aí incríveis, né, que a gente não lê, tipo a gente não estimula, né, as nossas, os, tipo, os jovens, a população em geral a ler mas vai ler Harry Potter, vai ler Crepúsculo, tá ligado? Então, o que vem de fora sempre parece muito mais atraente do que o que é nacional, sabe?
1: Não, eu concordo, realmente. E, tipo, cinema: o cinema nacional tem coisas muito boas e
0: é pouco, pouco assistido, a galera consome muito pouco. Pouco assistido e pouco explorado, né? Eu sinto que tem pouquíssimo espaço para o cinema nacional. Não tem um investimento. Tipo, não, vamos desenvolver mais o cinema nacional. Tanto que quem investiu no, no, no desenvolvimento, não só de cinema, mas filmes e séries, assim, nacionais agora, Netflix e Prime Video, né? Que são uhum. estrangeiros. Porque viram potencial. Pô, tem várias séries que fizeram sucesso. Tem uma que eu não assisto, minha esposa assiste, é 3%, você uhum. já viu? Eu então. Eu assisti, eu achei muito
1: boa. E é que ela veio... Fora de época, assim. Na verdade, é... eles, queria... eles tinham essa ideia já há um bom tempo e não conseguiram produzir, justamente por essa falta de investimento, assim. E é uma história aí que ficou batida, né? Porque é uma distopia ali, é... parece muito aquele Maze Runner, né? É, tem, tem muito fico. essa pegada. O... Jogos Vorazes também. Jogos Vorazes é muito parecido à ideia, é... que é tipo a o mundo está acabando ali, alguma, as pessoas vão passar por um processo seletivo ali e tal. Os Jogos Vorazes não é bem um processo seletivo, mas é, ali tem os jogos também, a competição. Então é uma ideia bem parecida, e o 3% eles queriam fazer antes ainda de sair o primeiro Jogos Vorazes, é, só que não tiveram incentivo, uhum. e aí só depois que saíram esses filmes aí, com a mesma temática e fizeram sucesso, falaram, ah mano, acho que então pode dar certo. Então uma descrença... Não, poderia ser o pioneiro, sabe, no, no, no gênero, e por uma descrença brasileira
0: não, não, não aconteceu. É, pega, cara, você pega Bom Dia Verônica. Nossa, que série incrível, cara. É, Cidade Invisível, eu não assisti, mas, pô, fez maior sucesso Muito bom, assisti também, muito bom. Então, tem uma série que tá agora no Prime Video, que se chama Manhãs de Setembro, se eu não me engano. Eu não lembro o mês, eu acho que é setembro. Eu acho que é o de setembro. Que é, inclusive, com a Lineker, sabe? Cantora não. trans. Enfim, ela é... Uma, não sei se é a protagonista. Mas, pô, puta história puta história foda, sabe? Uhum. Então... E que é pouco valorizado. Mas a gente vai assistir série gringa. Filme gringo. A gente não valoriza o que a gente tem aqui. Música também, né? Tem muita coisa boa. Também, pra caralho. Que vira, é Muita coisa
1: vira, vira hit aqui no Brasil... É, BTS, coisa de fora, tal, K-pop, ou coisa. Bandinha do grupinho americano, tal. Uhum. E a gente tem muita música boa aqui, cara.
0: Muita Sim. música. Então, essa parada do, do viralatismo, ela me incomoda muito, assim, sabe? A gente. E eu acho que isso, inclusive, tem uma repercussão é, econômica negativa. Porque a gente. Eu tenho a impressão, posso estar falar uma grande bobagem aqui, mas a gente explora muito pouco a inteligência brasileira. O potencial de desenvolver produtos, é, empresas de tecnologia e tal. Eu estou falando de um, de um segmento, sabe? Mas a gente explora muito pouco. E talvez, talvez, isso tenha uma questão histórica muito forte. Ah não, isso, com certeza.
1: Nessa parte que você fala de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia realmente assim o Brasil tem muito potencial tem muita gente boa mas que não tem incentivo nenhum não, e, e não vai para frente né e não vai para frente bom bueno, é, tem muito muito físico eu vou falar porque é mais próximo de mim que sai do Brasil vai fazer pesquisa e ganha vários prêmios assim representando universidades gringas assim porque aqui não teve um espaço um investimento uhum. né uma bolsa para fazer desenvolver aqui. E aí o Brasil vai abrir indústria e aí compra tecnologia de fora, compra a máquina de fora, sendo que tudo isso poderia ter sido desenvolvido aqui e aí fica super caro os produtos nacionais por conta disso. Então,
0: a gente sempre foi acostumado com isso. Né? Você pegar a história do Brasil, cara, a gente, descoberto em 1500, a gente vai começar a ter indústria para consumo interno um pouquinho mais relevante no século XX. Véio. Começo do século XX. Entendeu? Então, a gente passou aí quatro séculos, praticamente, dependendo de tudo que era importado. eu não sei, posso estar tá falando bobagem, mas talvez a gente tenha naturalmente é, se acostumado com isso, né? Então, tudo que vinha... Antes era tudo que vinha da Inglaterra, uma hora passou a ser tudo que vinha dos Estados Unidos, era bom, e nada do que é interno é, é bom, né? Nada do que um, tá aqui é de qualidade. Um bom exemplo é o nióbio. E o
1: nióbio é o lobby do Bolsonaro. Olha o bolsonarista aqui agora. Ó. Não, mas é, é porque dá para exemplificar isso aí muito bem. O nióbio ele é um minério que tem em abundância no Brasil e só no Brasil. Assim, no mundo inteiro é muito difícil ter... E o Brasil tem muito. E é um minério muito. Mano, tem um potencial muito grande, assim, porque ele resiste a altíssimas temperaturas. Então, para construir foguete, essas coisas, motores e tal, ele é muito bom. Porque ele é mais resistente que outras ligas metálicas que você pode fazer ali e tal, com aço, ferro, qualquer coisa assim. Se você misturar o niobo, fica muito melhor. E, é, e o Brasil, ele tem praticamente a hegemonia disso, sabe? Mas aí qual que é a questão? É, aí o que o Bolsonaro queria empurrar para o mundo comprar o um Nióbio brasileiro. Cara, sim é um, é um minério muito importante, tal, que ajudaria muito. Só que os outros países não têm e eles se viram sem, tá ligado? Uhum. Eles desenvolvem tecnologia para suprimir isso, para conseguir é, desenvolver os seus produtos ali sem precisar. Então você não vai empurrar a goela abaixo o nióbio. Agora, se você mesmo desenvolvesse, Construísse ali carros e foguetes e aviões com o nióbio, aí e, e, aí você exportar isso, porra, seria perfeito, seria ótimo. Mas não, porque o Brasil não investe no seu próprio, uhum. ele quer empurrar para os outros e os outros eles têm essa capacidade
0: de crescer sozinho. E eu acho que o Bolsonaro ele é a personificação do, do vira-latismo. Né? para começar, se você não lembra, o Bolsonaro durante a campanha. Né, o, o pré-campanha para as eleições de 2018, ele foi nos Estados Unidos né, falar para a galera de lá e para brasileiros que viviam lá nos Estados Unidos. E já rola uma coisa que me incomoda muito, cara, puta que pariu, como me incomoda. Galera, os brasileiros lá gritando, USA, USA, porra, vai se fuder, né, velho? E ele também, e ele também. Isso o cara que se diz patriota, né? Se diz patriota. E aí apareceu a bandeira dos Estados Unidos ele foi e bateu continência, mano. Pra bandeira dos Estados Unidos, cara. Por quê, velho? Por quê? Você pega a manifestação bolsonarista aí nem vou entrar no mérito do que, que eles estão defendendo, enfim, não importa. Mas você vê lá a bandeira dos Estados Unidos no meio da manifestação. O que, que tem a ver os Estados Unidos, mano? O que, que tem a ver? Tá chupando o pau dos caras? Por quê, velho?
1: É, mas aí também já, já fico receoso, assim. Eu acho que... Em termos de, de cultura e de consumo e tal, eu acho que sim, a gente tem que aprender a valorizar mais o nosso e tals, mas eu acho que esse patriotismo, esse nacionalismo aí, eu já, opa, vamos devagar aí e tal, porque... Aí você já começa a ficar
0: meio cego, igual os americanos são também. Não, eu entendo. Eu entendo o risco de se cair num, num, num nacionalismo, num é, ultranacionalismo. Mas o que eu quero dizer é assim, porra, qual é o sentido de você ser tão submisso a um outro país? Institucionalmente falando, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, enquanto Trump era presidente, era completamente submisso aos Estados Unidos. E essa era uma das justificativas. Pô, os caras são desenvolvidos, então se eles são os melhores em tudo, a gente tem que copiar tudo que tem lá. Como se nada daqui fosse bom, e isso ignora completamente a realidade que existe no Brasil, ignora tudo. Agora, você como um historiador aí,
1: você acha que tem a ver com a história do Brasil de como ela foi construída tipo com o descobrimento e com por não ter tido uma grande revolução armada pela independência assim sabe por ser um, um, um país super é, miscigenado que recebeu muitos imigrantes e tal você acha que isso
0: tem algum alguma alguma interferência ali? eu acho que sim eu acho que sim por quê né é, o Brasil, ele... Na verdade, essa construção de nacionalismos, de valorização nacional, é uma construção porque ela é artificial. Né? Ela é artificial. Em qualquer país ela é artificial. Você tem imposição linguística, imposição cultural, e etc. Ela é artificial. Tudo bem. É, mas no Brasil, a gente tem um problema para que isso aconteça, que é o seguinte. Em todos os momentos de ruptura da nossa história... Então, se você pegar Independência, se você for pegar Proclamação da República, é, Revolução de 1930, a, a queda de Getúlio Vargas em 1945, golpe de 64, golpe de 64 talvez um pouco menos. Mas todos esses outros momentos da nossa história, o que, que a gente tem? A gente tem uma elite que comanda o país, que controla o país. E que essa elite é quem vai guiar tudo. E ela exclui completamente os mais pobres de participação em todos esses processos. Então você não consegue construir um sentimento de pertencimento a uma nação, de valorização do seu território, da sua cultura ou de algo do tipo, justamente porque você tem uma massa completamente excluída. Historicamente, a gente se acostumou a gostar do que vem de fora. Né? Os filhos... É dos proprietários de terra do Brasil, eles iam estudar fora. E é uma diferença de, de colonização, porque nas colônias espanholas você tinha universidade. Então você tinha gente estudando lá, desenvolvendo a cultura local. Aqui não. Então historicamente a gente tem vários processos que dificultam a gente olhar para si enquanto povo e se valorizar. Mas a gente olha para os outros e gosta entendeu? A gente vê, a gente consome pra caramba é, filme americano, por exemplo, falando sobre a história deles. Então, sobre o racismo, por exemplo, sobre a segregação. Que, cara, é um tema que a gente também vive, que a gente também viveu historicamente, e que não é explorado aqui. Uhum. Aqui não é explorado. Quando a gente fez o... o gravou o episódio sobre racismo, é, o Irapuã... É, Eles deram o, boas referências. falou ali. sobre o, o... Não, não foi o André Rebouças. Caraca, agora me fugiu o nome. Porra, não foi o André Rebouças, cara. Luiz Gama. Falaram sobre o Luiz Gama. Que foi um cara que... Responsável diretamente pela libertação de centenas de escravos antes da abolição acontecer. E, por exemplo, esse tipo de memória não é valorizado aqui. Nossa, mas você podia ter vários filmes sobre esse cara, velho. Uhum. vários filmes sobre personalidades brasileiras importantes né? e não tem é, eu, e eu
1: um ponto aí também que deixa claro assim, é, eu vi uma entrevista agora eu não vou me lembrar o nome mas de, de, um, de, um, de um intelectual brasileiro aí que ele é bem respeitado fora e ele tem, ele tem contato lá com a bancada do prêmio nobel e tal e aí num jantar ele perguntou assim, meu, por que que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel, sendo que já teve várias pessoas concorrendo e tal. E aí a bancada ali que, que julga, avalia, falou: os brasileiros não valorizam os seus intelectuais. Os próprios br brasileiros desmoralizam eles, então por que, que a gente vai dar um prêmio para eles? Sabe? Então isso aí também é um, é um reflexo disso aí, dessa cultura. Né? Porque, meu, tem muita gente boa. Mas que não é valorizada e acontece isso, velho. É,
0: mas é. Pega, eu acho assim, é só você ver é, o tanto de referência estrangeira que a gente tem numa cultura de massa hoje em dia, né? E o tanto de referência nacional que a gente tem. Hum. Tudo que é estrangeiro parece que é melhor, né, mano? É, agora deixa eu fazer uma
1: pergunta aqui pra você, pessoalmente... Hoje é sexta-feira, pra quem não sabe a gente, tá, a gente grava um pouco antes e tal, e aí daqui dois dias vai ter a final da Copa América, Brasil-Argentina. Não, é amanhã, pô. É amanhã? É amanhã. Não, é domingo. Não, domingo é final da Euro. Ah, então tá, é, não sei. Eu sei que adiantaram os jogos porque ia passar a final no domingo, mas isso é o de menos. Aí vai ter a final, Brasil-Argentina, você vai torcer pro Brasil e tal, Vou. Então. Por razões óbvias. É, eu vou também. Mas aí tá toda essa discussão, você viu aí?
0: Porque teve uma jornalista muita gente da falando Globo que falou a que vai pra torcer Argentina pra Argentina e né? tal. Porque assim. o Messi merece o é, título então, E aí rolou esse debate. Ele e tem o Bola que
1: Se encaixa perfeitamente no que a gente tá falando, assim. Sim. Tipo, nem o, 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 o brasileiro era nacionalista na época de Copa. E agora até nisso já tá começando a deixar de ser, caralho. Uhum. É? Entende? Eu, eu sei que a gente tá passando aí por uma situação de pandemia e que essa Copa América já gerou muita polêmica e muita gente tá desgostosa com a realização dessa Copa América e tal. Mas, mano, eu eu no final, o Brasil também, Argentina chegou aí, porra. Vai ficar com o dó do Messi torcer pra Argentina? Isso aí, porra.
0: Ele que joga e ganha. É, então, isso aí é um exemplo que tá não, Com certeza. Com certeza. Inclusive, o um pessoal da Argentina respondeu, você viu? Falou, jornalista... não precisa torcer não. Fala, a gente agradece aí, mas a gente não precisa dessa torcida. A gente já tem 46 milhões aqui que são suficientes. Olha isso. Pra mim isso é um exemplo, né?
1: Pra mim isso é um exemplo. Mas então, é que essa jornalista foi o caso aí que... Mas tem muita gente que... Tem assim. um
0: monte, tem um monte, tem um monte. Eu acho que não só nisso, você vê a quantidade de gente hoje... É, tudo bem gostar, né? Mas a quantidade de gente que consome camisa de time estrangeiro, por exemplo. Mas não tem uma camisa do próprio time, do time brasileiro, tá ligado? É, não, a molecada hoje em dia torce pro
1: Barcelona, pro Real Madrid, é. mas não
0: tem um time aqui, velho. É, mas é, é isso. Acompanha pra caralho lá, mas não acompanha aqui. E aí, vai o jogador brasileiro lá, paga pau pra caramba.
1: Mas quando ele jogava aqui, nem sabia quem era.
0: É, é isso. Mas eu, eu, eu me incomodo com esse vira-latismo. Eu sei que pode ser... É, pô, é um discurso nacionalista, o discurso nacionalista ele é perigoso tal, mas esse vira-latismo me incomoda, cara. Me incomoda. A gente achar que tudo... Ah, não, porque é brasileiro, coisa do Brasil, então não é muito bom. Tem que ser lá fora, sabe? Gente que vai fazer enxoval... Não, eu vou fazer... Gente rica, né? Não, vou fazer o meu enxoval nos Estados Unidos. Não vou fazer no Brasil. Ah, se fuder, mano. Porque não, aqui no Brasil não é bom, sabe? Porra, mano. A gente fica pagando pau pra, pra universidade gringa, né? Mas as nossas a gente não valoriza. A gente fala mal. Paulo Freire... Fala que, fala que o estudante brasileiro é maconheiro. O Paulo Freire, todas as universidades do mundo
1: estudam Paulo Freire. É, é, é uma das obras mais lidas em universidades no mundo, mas o brasileiro fala que ele é maluco, que uhum. ele...
0: Se eu não me engano, nos Estados Unidos, o Paulo Freire é o leitor é o, é o escritor estrangeiro mais lido. E no Brasil ele é um carrasco. Então, cara, era pra ser uma pessoa extremamente valorizada aqui. E é esse ponto que me incomoda. A gente não valorizar os nossos, sabe? A gente não valorizar a nossa cultura. Gente boa que produziu bom conteúdo não é valorizada. A gente fica olhando pra fora só. É isso que eu acho bizarro e eu não sei se isso é uma mentalidade que faz com que a gente continue atrasado em algumas coisas, né? Ou se não tem nada a ver, mas é um incômodo. É um incômodo que eu tenho É, penso. eu, eu, eu
1: não, não vejo
0: problema assim em consumir é conteúdo,
1: música e é filme estrangeiro, mas eu vejo problema em você é, desprezar o brasileiro. Uhum. É, eu acho não, que é é, isso. também. Eu não sou Hoje...
0: hipócrita aqui de falar que eu não consumo, é. eu consumo para caralho, né? Mas eu acho que a gente tem que valorizar mais o que a gente tem. O produto que a gente tem. E aí, o que, que você acha? Curtiu o papo? Deixa sua, sua opinião no comentário. Você vê? Você também acha que a gente tem um complexo de virar lata Você acha que não? Você já se viu fazendo alguma coisa assim? Ou não? Enfim, deixa o seu comentário. Fala aí pra gente o que você achou. Se você concorda ou não com a gente. E já não esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal. E é isso. Menos Drake, mais Emicida. Boa, boa, boa. boa. Valeu. É nóis.